0: Hallo und herzlich willkommen zu a in unserer äh, mittlerweile dritten Folge, oder? Ja, hallo. Ja, genau. Und zwar geht es dieses Mal ums Krankenhaus. Ja. Ich habe nämlich das letzte Mal ja gesagt, dass ich äh, im Krankenhaus arbeite. Ja. Und zwar mache ich momentan ein FSJ, ähm, wo ich praktisch im pflegerischen Bereich aushelfe. Also bei den Schwestern, jetzt nicht unbedingt bei den Ärzten. Und äh, genau... Wir hatten uns gedacht, dass es vielleicht auch mal ganz interessant für andere Leute ist, zu erfahren, wie es ist, im Krankenhaus zu arbeiten. Und da du ja auch nicht im Krankenhaus arbeitest, kannst du ja ein paar Fragen stellen, mich ein bisschen interviewen.
1: Was würdest du denn klischeehaft denken, wie die Arbeit im Krankenhaus so abläuft? Ja, also als allererstes meine Meinung. Ich glaube, im Krankenhaus äh, besteht der gesamte Tag nur aus herumlaufen, auf Glocke gehen und... Leuten den Arsch abputzen. Aber jetzt zuallererst mal, ich bin Finja. Achso, ich bin Alina, <lacht> unsere Vorstellung. Und wir sind Geschwister. <lacht> ja. Okay. Okay, dann fange ich doch mal gleich mit ein paar Fragen an.
0: Dann fang an.
1: Wie lange arbeitest du jetzt schon im Krankenhaus? Also, mittlerweile arbeite ich über sieben, Mon äh,
0: ja, über sieben Monate im Krankenhaus. Aber ich habe auf unterschiedlichen Stationen gearbeitet, einmal auf einer gastroenterologischen Station, die allerdings halt auch kardiologische Patienten hatte. Und was ähm, hatten wir noch? Neurologische. Das sind ganz spezielle Patienten. Ähm, und jetzt momentan bin ich auf einer unfallchirurgischen äh, Station, aber wegen Corona haben wir auch allgemeinchirurgische Patienten
1: und auch gastroenterologische und kardiologische Patienten. Dann erzähl doch mal bei diesen ganzen verschiedenen Arten von Patienten, was können die denn so für Probleme haben, weshalb die da sind? Mhm, gut, also also ich glaube,
0: unfallchirurgische Patienten, das ist ja relativ typisch. Also, es kann zum einen sein, wenn irgendwer gestützt ist oder so und einen komplizierten Bruch hat und ähm, deswegen operiert werden musste, dass diese Person dann zur Überwachung noch im Krankenhaus bleibt. Mhm. Teilweise sind das jüngere, aber meistens sind es ältere Patienten die dann halt so einen komplizierten
1: Bruch haben, weil die jungen Knochen halt so ein bisschen stabiler sind. Nennen wir das einfach mal Nachoperationspatienten. Äh, äh, ja, also genau. Chirurgie, für die Leute, die das nicht wissen, das ist halt, ähm, das
0: sind, damit sind Operationen gemeint, also Eingriffe, ähm, wo dann meistens eine Narkose eingesetzt wird, manchmal lokal, meistens ähm, im Krankenhaus halt Vollnarkose. Und... Ja, genau, da wird dann halt was gerichtet. Bei unfallchirurgischen Patienten ist das halt meistens relativ einfach. Das hat schon was von Bauarbeiten. Also da wird dann ja, eine Schiene oder so eingesetzt oder ein Nagel, damit die ähm, zum Beispiel das Bein wieder gerichtet wird oder auch immer, das dann gebrochen ist. Was wir allerdings auch oft haben, sind ähm, elektive Patienten, sprich Patienten, die also wo es geplant ist, dass sie kommen. Und das ist zum Beispiel für eine Knie-Tab oder, ja, halt einfach, also wenn die ein neues Knie bekommen oder eine neue
1: Hüfte, hört man ja auch öfters von älteren Leuten, kommen dann auch ins Krankenhaus zu uns. Nennen wir diese Leute einfach mal äh, die Leute... elektive die, Patienten? <lacht> nein, die Bauarbeiten-Patienten. Gut, dann haben wir äh, auch gelernt, wir haben Patienten, die... Ähm, bei denen es geplant ist, dass sie kommen. Und Patienten, bei denen, die sind auf einmal im Krankenhaus, ganz ungeplant. Ja, dann wäre noch eine Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, unbedingt im Krankenhaus arbeiten zu wollen, um Leuten den Popo abzuputzen?
0: Ähm, ja, also ich wollte jetzt nicht unbedingt Leuten den Popo abputzen. Was war nicht meine Intention? Aber ich wollte ein paar Erfahrungen im Krankenhaus sammeln, weil es bei mir so ein bisschen darum geht, dass ich noch nicht genau weiß, was ich ähm, jetzt nach der Schule machen will. Also ich habe Abi gemacht 2021. Ähm, ja genau und stand dann relativ planlos da. Und ja, habe auf jeden Fall für mich die Medizin in Betracht gezogen. Deswegen ich dann halt dort eine längere Zeit ein Praktikum machen wollte. Plus, dass so ein FSJ halt auch hilft, um Studienplatz zu kriegen bei Medizin. Ist ja ziemlich schwierig. Ähm, Genau, das war mein ursprünglicher, meine ursprüngliche Idee, aber ich sagen muss, ich habe es mir komplett anders vorgestellt und ich hatte nicht im Kopf, wie viel Popo abputzen, wie charmant du das
1: sagst, ähm, da eigentlich mit dabei ist. Ah ja, krass, das finde ich, find ich wirklich krass, weil ähm, bei mir, wenn ich Krankenhauspfleger höre, äh, denke ich eigentlich nur an Popo abputzende Leute hier im Altenheim. Woran hattest du denn früher gedacht beim im Krankenhaus sein Ich habe halt weniger an die Pflege gedacht.
0: Ich meine, die Ärzte, die putzen die Ärzte zum Beispiel nicht den Puppe ab. Aber, keine Ahnung, ich hatte es einfach nicht so auf dem Schirm, weil ich bei Krankenhaus nicht auf dem Schirm hatte, wie viele ältere Patienten da tatsächlich sind. Also, ich kann das mal so sagen, jemand, der 50 ist oder so und bei uns auf Station kommt, der senkt den Altersdurchschnitt schon drastisch. Das will was heißen. Mhm. Und deswegen, ich meine, die jüngeren Leute, die du natürlich, also vielleicht, wenn sie ganz bewegungseingeschränkt sind oder so, dann schon, aber ansonsten musst du meistens nicht helfen. Die gehen selbstständig auf die Toilette oder so. Mhm. Aber jetzt bei älteren Patienten, da kann es halt schon sein, dass sie sehr eingeschränkt sind, teilweise halt bettlägerig. Und ähm, gut, die Leute, die noch... Ähm, ja, Geistig relativ fit sind, die können klingeln und sagen: Ja, ich will mal bitte die Schüssel. Und die Leute, die weniger fit sind, die, ähm, da musst du dann ab und zu mal in die Windel schauen. Übrigens, ich würde sagen, ich bin ein richtiger Pro mittlerweile im Windeln: ähm, Zumachen, Aufmachen,
1: Windel wechseln. Oh, kann, ja, kann man ja eventuell für die Zukunft gebrauchen. <lacht> ja, bin ich der absolute Pro drin. Ja. Also, meine nächste Frage wäre: Was war dein absolut verrücktestes Erlebnis im Krankenhaus? Also, ich darf
0: natürlich, ähm, ich unterliege ja auch der Schweigepflicht, deswegen darf ich jetzt nicht die Namen sagen und auch nicht zu konkret, glaube ich, werden. Aber prinzipiell darf ich, glaube ich, schon über Patienten berichten.
1: Solange ähm, es alles anonym bleibt und. Und ähm, es nicht erkenntlich ist, welchen Patienten ich meine. Ja. Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall, also wenn du von verrückt redest, ich habe schon sehr viele sehr verrückte Erlebnisse dort, aber einer, der ist mir schon sehr in Erinnerung geblieben, weil er schon sehr abgespaced war. Ja, <lacht> mhm.
1: da bin ich jetzt aber mal gespannt.
0: Also wir hatten mal einen Patienten, der ähm, war glaube ich neurologisch da, ähm, das sind meist sowieso die interessantesten Fälle, also von der Person her. Also gut, nicht immer. Manchmal haben die Schlaganfälle oder so. Das sind dann auch normale Menschen, aber ab und zu hast du schon, ab und zu hast du da schon ein bisschen abgespacede Leute. Und so hat mir der Einen, der also erst einmal wieder sehr komisch generell, wie der geredet hat. Mir wollte alles so, also war super pinsig. Also man müsste man das bei zwei Millimeter weiter nach oben fahren und wehe, es waren mehr als zwei Millimeter, weil dann musstest du danach wieder das runterfahren hat auch irgendwie alle fünf Minuten geklingelt <lacht> und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzähle. <lacht> die Sache war so weird,
1: die fällt mir jetzt gerade ein. Ich glaube, das ist zu weird für den Podcast oder was meinst du? Um, also ich, für uns ist nichts zu weird. Wenn es euch zu weird werden sollte, schaltet jetzt aus oder überspringt die nächsten zwei Minuten, beziehungsweise zwei Minuten, eineinhalb Minuten weniger, und los
0: geht's. Also man muss natürlich ähm, die auch unten, also im Intimbereich muss man die halt auch mal sauber machen. Ähm,
1: ja, es wird so abgespaced ja. für die. <lacht> Egal, 10, jetzt hast du schon Tag. angefangen.
0: Ähm, und er hat so richtig weird gesagt, so ja, aber nicht zu viel darum spielen, bitte keinen Knoten machen. Und wir waren so, was? <lacht> das hat man so ganz oft, solche Momente. Da ist man zum Glück ganz so zweit, aber da hat man, dann so, ja, hat man halt voll viele solche Momente, wo man dann sich anschaut, so, was ist gerade hier los? Aber das ist gar nicht das Verrückte, was ich dazu erzählen wollte. Also das gibt halt schon einen Einblick, aber ähm, der war halt gegen nichts geimpft mh, und hat auch, wollte eigentlich keine Medikamente nehmen. Mh. Und der hatte halt eine ganz krasse Patientenverfügung. Und erstmal das Witzigste war, also wenn du gegen die Patientenverfügung verstößt, dann ähm, musst du was zahlen. Gut, das haben die meisten. Allerdings musste man das in Gold.. Dukaten oder irgendwie so, sowas, was man halt eigentlich nicht als Währung benutzt. In sowas musste man das bezahlen. Irgendwie so, so ein alter Name für irgendwie Goldmünzen, mit so Mitte ja. äh, mittelalterlich. In die 2000 solche Golddukaten oder Goldduplon oder keine Ahnung, wie es mir genau hieß, aber auf jeden ja. Fall, das musste man bezahlen. Das war schon verrückt genug. Ähm, und dann hat er per se in seiner, äh, in seiner Patientenverfügung angezweifelt, dass es irgendwelche psychischen Erkrankungen gibt oder so. Und ja, generell, die Patientenverfügung war die, die war einfach super abgespaced, die hätte man mal lesen müssen. Also, ich habe die gelesen. Das ist echt zu verrückt, weil für gewöhnlich stehen da ja halt ganz normale Klauseln drin oder so. So im Falle, wenn eine Person nicht mehr zurechnungsfähig ist oder so, dass dann gewisse Sachen geklärt sind. Wer dann zum Beispiel Entscheidungen fällen darf oder was passieren darf und was nicht. Aber der... Das ist Hört sich jetzt gar nicht so witzig an, aber es war schon sehr verrückt.
1: <lacht> ja, das kann ich mir eindeutig vorstellen. Naja, mit so, wie du sie bezeichnet, abgespaceden Patienten scheinst du ja doch häufiger zu tun zu haben, weil du auch nachdenken musstest, oh. bevor du mir eine verrückte Geschichte erzählen konntest. Da fällt mir gerade noch eine andere verrückte Geschichte ein.
0: Die ist nämlich noch gar nicht so lange her. Ähm... Oh, an den Patienten kann ich mich noch sehr gut erinnern, auch noch an den Namen. Der war halt tatsächlich so ein bisschen gruselig, muss man sagen. Zumindest vom Aussehen her, weil der halt eine Fraktur am. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht wo genau, ich glaube an der Schulter oder so hatte.
1: Erklärst Auf du uns noch kurz,
0: was seine Fraktur ist? Ähm, also eine Verletzung, ein Bruch oder irgendwie sowas. Mhm. Auf jeden Fall war das halt an der Schultern, der hat, war halt, also der wollte sich dann nicht operieren lassen, was man halt eigentlich hätte machen müssen. Plus, dass das halt die Fraktur schon ewig alt war. Also ich glaube, der ist damit schon ein halbes Jahr oder so rumgelaufen. Der konnte den Arm halt auch entsprechend überhaupt nicht mehr richtig viel bewegen. Hatte, glaube ich, auch eine Parese auf der ganzen Seite, also vielleicht irgendwie nach einem Schlaganfall oder so, dass er da eine Seite nicht mehr so viel, ähm, also dass er da einfach weniger geschickt war mit Bewegungen oder so. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Arm, der war halt richtig geschwollen und blau angelaufen, aber so richtig grau ähm, und weil der anscheinend auch nicht mehr so ganz super durchblutet wurde oder keine Ahnung. Ich kenne mich Blau angelaufen,
1: aus. aber halt so richtig grau. Ja. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall der und halt überhaupt nicht angespannt. Also für gewöhnlich spannt man ja seine Arme irgendwie an. Ja. Oder wenn man die runterhängen lässt, dann lässt man beide Arme runterhängen. Aber der hat halt richtig so geschlackert hinterher. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich ansonsten vom Aussehen erzählen kann, aber der sah schon sehr gruselig aus und hat so einen ganz starrenden Blick. Also wirklich so richtig starrend. Und ähm, ja, keine Ahnung, der war schon sehr gruselig. Den hatten wir ab und zu im Spätdienst oder so, stand er dann auf einmal auf dem Gang. Ähm, da hatte irgendwie der Nachtdienst hat dann auch irgendwie so einen Trick gemacht: die haben dann irgendwie so einen Becher auf die Türklinke von ihm gestellt. Mit irgendwie einem Löffel drin, dass man hört, wenn er die Türklinke aufmacht. Weil der wirklich, der war ganz, ganz spooky. <lacht> Aber zumindest da hatte ich auch richtig witzige Erlebnisse. Und Freunde von mir ähm, hatten dort auch super witzige Erlebnisse. Ähm, mit dem, also zum einen hat er dann irgendwie einmal angefangen, mit mir darüber zu sprechen, mir sein, sein er hätte einen ganz bösen Bruder. Und er hätte ganz viele Auszeichnungen. Und sein Bruder würde ihm alle diese Auszeichnungen immer klauen. <lacht> Aber das, das hat er richtig penetrant gesagt, nicht nur einmal, sondern ich stand da ungelogen irgendwie 10, 20 Minuten oder so da. Ich bin eigentlich dem Freund von mir zu Hilfe gekommen, weil der gerade da stand und irgendwie nicht mehr aus dem Zimmer rausgekommen ist. Und dann habe ich gesehen, ach, der ist da, dann bin ich damit reingegangen, er hat er das erzählt und zwar immer und immer wieder, also es kam nichts Neues dazu, aber er hat immer und immer wieder das erzählt, bisschen anders formuliert, aber immer so. Und dann irgendwann ist mein ein Freund von mir, der ist dann halt... Der ist dann verschwunden und ich stand dann nur noch alleine im Zimmer und dachte mir so, toll, ich wollte eigentlich raushelfen. Jetzt ist der verschwunden und ich darf hier alleine stehen. <lacht> ja, wow. ähm. Na, keine Ahnung, aber der, das war zumindest super komisch und dann ähm, hat der, das war übrigens der gleiche Freund, der war ganz am Anfang da, als der aufgenommen wurde. Und ähm, das erste, also der war halt nicht so ganz nett zu den Leuten, ähm, ja, gut. <lacht> und er war noch mit am nettesten zu ihm, aber auf jeden Fall, was er erzählt hat, was er auch, glaube ich, nie vergessen wird, war, was er gesagt hat, das muss man sich mal vorstellen, völlig aus dem Nichts, richtig random, so, ja, also es gibt Leute, die kaufen bei Rewe und Edeka ein. Und dann gibt es Leute, die kaufen bei Woolworth ein. Und du, du kaufst bei Woolworth. <lacht> <lacht> Richtig random, so aus dem Nix. Also, wie kommt man da
1: <lacht> Ja, also, das ist tatsächlich eine gute Frage.
0: Das hat halt so, also einfach so ein bisschen durchgeknallt. Man hätte in der Situation mal da sein müssen, man kriegt echt so einen Lachflash. Also manchmal muss man sich echt zusammenreißen, dass man nicht so einen, nicht einen Lachflash kriegt. Mhm. Naja, auf jeden Fall, oder was auch schon mal ganz am Ende, das war ein anderer Freund von mir, der hat sich immer super viel Zeit genommen. Um, und ist er dann bei dem geblieben und hat dann noch mit dem geredet. Und um, dann meinte der irgendwann so: Ja, ich sag mal einfach den Namen von dem Frau für mich, ich glaube, das ist okay für den. Felix, ich glaube, wir werden jetzt richtig gute Freunde. Wollte <lacht> da noch Nummer rauspassen oder so? <lacht> oh. muss halt mal also, muss sehen, der war irgendwie, keine Ahnung, 70, 80 oder so. Äh, 70, glaube ich. Oh. Also, das ist halt schon. <lacht> ja, gut. Und
1: Felix ist 20. So. Gut, auf die 50 ah, so Jährchen kommt es ja dann auch nicht mehr an. Aber zu so witzig. Und irgendwas lag mir gerade noch
0: auf der Zunge auch mit dem. Ich weiß leider gerade nicht mehr. Ach weh.
1: Ach, keine Ahnung, vielleicht komme ich später wieder drauf. Ja, also, du hattest gerade eben noch das mit den Schichten angesprochen, dass du Abendschicht, Nachtschicht. Wie stehst ähm. du dazu? In Schichten also, zu arbeiten? Es gibt halt einen Frühdienst, einen Spätdienst und einen
0: Nachtdienst, zumindest für das Pflegepersonal. Und da ich denen praktisch helfe, muss ich auch in diesem Schichtdienst arbeiten. Also zwischendurch gibt es auch mal Zwischendienste, aber die hat man eigentlich eher selten. Ähm, zumindest Frühdienst, der beginnt um 6 Uhr ähm, und geht bis so 2 Uhr. Und Spätdienst, der beginnt um, also eigentlich muss man halt Viertel nach 1 ungefähr da sein, wenn man dann halt die Übergabe hat, also wo dann über jeden Patienten was erzählt wird. Ähm, und der geht halt abends bis, ja, sagen wir mal halb zehn, viertel vor zehn. Ähm, offiziell sollen die Dienste halt gleich lang sein, aber das merkt man vielleicht gleich, die sind halt nicht gleich lang. Am Spätdienst muss man meistens auch noch länger bleiben, ähm, während der Frühdienst eigentlich irgendwie kürzer geht. Aber dafür muss man beim Frühdienst meistens noch mehr arbeiten. Also muss man halt alle Patienten waschen und so. Ja, und dann gibt halt noch den Nachtdienst, der geht halt die restliche Zeit.
1: Ja, ähm, du, eine Frage hätte ich noch. Ja. Ähm, ich war, ich persönlich war auch schon mal hier und da wegen den Schmerzen hier, Schmerzen da, war ich ja auch schon mal im Krankenhaus. Da gab es bestimmte, die haben sich direkt vorgestellt, hallo, ich bin der bla 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 oder die bla bla bla, machst du so etwas? Gibst du den Leuten, den Patienten direkt deinen Namen oder gar deine Nummer? also meine Nummer sicherlich nicht <lacht> ähm,
0: mein Name unterschiedlich also ich muss sagen ich habe ja auch einen Sonderstatus ich bin da ja als FSJlerin ähm, sprich also ich muss mich jetzt nicht unbedingt direkt vorstellen und das ist ja auch nicht so als wäre ich irgendwie Fachpersonal oder so ähm, an die sie sich dann explizit wenden sollten ähm, Nichtsdestotrotz gibt es halt öfters auch Patienten, die dann fragen, wie man heißt. Und da sage ich natürlich auch meinen Namen. Obwohl ich sagen muss, dass ich vorsichtig geworden bin, seitdem ein Freund von mir. Ähm, die Geschichte hatte ich dir auch schon erzählt. Ähm, das war nämlich so, also man hat natürlich, was ich schon gesagt habe, man hat Patienten, die so ein bisschen zurechnungsfähiger, ein bisschen fitter. Und es gibt halt Patienten, die sind dement. Und die bekommen ja auch Tabletten, also Medikamente. Und ähm, zwar, also es gibt halt, also die typischen Zeiten sind halt morgens zum Frühstück, mittags zum Mittagessen, abends zum Abendbrot und dann nachts, also spät, das ist halt dann zehn oder so oder ähm, 9, also zum Spätrundgang. Ähm, naja, auf jeden Fall, den gibt man dann halt die Tabletten immer dann zu den entsprechenden Zeiten, damit die halt auch wirklich dann ihre Tabletten nehmen. Mhm. Na zumindest, wenn man die halt zum Essen gibt äh, und das Essen teilen wir ja auch aus, dann teilt man die meistens direkt mit dem Essen aus. Aber ähm, der Freund von mir, der war halt, ähm, also der macht sein Pflegepraktikum, weil er Medizin studiert und, und da muss man halt sein Pflegepraktikum machen, ich glaube von drei Monaten oder so, aber ich weiß es nicht so genau. Ähm, auf jeden Fall, da oder auch, wie ich jetzt zum Beispiel, ich bin ja praktisch Praktikanten, da ist man ja in einer bisschen anderen Position, als wenn man tatsächlich zum Pflegepersonal dazugehört. Und dann ähm, möchte man, also eigentlich, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt Medikamente austeilen dürfen. Na keine ob Ahnung. Aber zumindest machst du es einfach nicht. Nee, ich mach's, aber der hat es halt dann nicht gemacht. Und die Medikamentenschachtel lag halt im Zimmer, aber halt auf dem, auf dem Tisch, ein bisschen abseits, damit halt die Dementen dann nicht reinkommen so. Und ähm, später hätte aber sowieso jemand danach geschaut. Und dann ist halt auch jemand reingekommen, um dann halt die Medikamente auszuteilen. Gut, dann hat die Person allerdings gemerkt, dass die Medikamentenschachtel schon auf dem Tisch von dem dementen Patienten lag. Und der einfach mal morgens, also es war morgens, die Tabletten für den ganzen Tag schon genommen hat.
1: Mhm. Ja, auch für den hat einen ich... kleinen
0: Hunger zwischendurch. Was <lacht> natürlich nicht so gut ist eigentlich. Ähm, gerade wenn du irgendwelche Medikamente hast, die du zum Beispiel dann viermal täglich oder so bekommst, dann solltest du die eigentlich nicht alle auf einmal nehmen, sondern halt dann viermal so nach ja. einer gewissen Zeit mit Abstand mhm. dazwischen. Mhm. Naja, auf jeden Fall hatte der die genommen und es gab halt noch so einen anderen Patienten in dem Zimmer, es also war halt so ein Dreiber-Zimmer, und der Patient war halt, ähm, ja, hat sich halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen dafür verantwortlich gefühlt, auch um die anderen sich mitzukümmern. Auf jeden Fall hatte der sich gedacht, ja gut, dann gebe ich denen einfach ähm, die Schachtel keine Ahnung, vielleicht haben die das vergessen oder so. Aber das ist ja auch gar nicht das Schlimme. Also gut, das sollte man nicht machen. Aber ähm, der hätte jetzt keinen Ärger bekommen, weil es war ja nicht gemeint, ne? Allerdings haben die, hat dann die Kollegin von mir, da vom Pflegepersonal, hat dann gefragt, ähm, ja, wer hat denn die Schachtel dahingelegt? Haben Sie das dahingelegt? So, keine Ahnung, meinte der ähm, zu dem Patienten. Und der so, nein. Und, ähm... Und der meinte dann glaube ich irgendwie so Ja, das, das war der Marvin Was halt mein Kollege <lacht> war Weil der sich irgendwie davor gestellt hat Der hat nicht mal das Essen glaube ich ins Zimmer gebracht oder so Ich weiß das nicht Auf jeden Fall hat er nicht die Medikamente gegeben ähm, Aber Hauptsache Der wurde dann einfach so verpfiffen Seitdem bin ich viel vorsichtiger damit äh, Den Namen, <lacht> haben, irgendwelche Patienten zu
1: verraten <lacht> Ja gut, was lernen weil wir daraus? Weil das wird man voll verpfiffen <lacht> Ja, was lernen wir heraus? Egal was gemacht wurde, es war der Marvin.
0: <lacht> Ach, keine Ahnung. Na, das ist. Also man hat schon sehr witzige Situationen. Apropos eine Sache, die mir da gerade direkt mit einfällt. Ähm, ist, wir hatten es auch ab und zu. Also, jeder Patient bekommt ja so eine Klingel, damit man im Notfall oder wenn man irgendwas braucht, klingeln kann. Es gibt welche, die das absolut missbrauchen, die dann sagen: Ja, ich hätte gerne, dass sie zwei Zentimeter weiter nach oben rücken. Und es gibt auch diese Patienten, die eigentlich fit sind, die aber dann für einen Kaffee klingeln, den sie sich auch selbst hören könnten. So. Ist nicht so, als hätten wir was Besseres zu tun. Nein. Naja, ähm, auf jeden Fall. Eigentlich ist es halt da, wenn man, was weiß ich, wenn Patienten dann auf die Toilette müssen oder so, die immer begleitet werden müssen, die irgendwelche Schmerzen haben oder was weiß ich. Aber dann ab und zu hatten wir es dann auch schon, dass es dann geklingelt hat. Ähm, also wir ins Zimmer gekommen. So, sie haben geklingelt. Was wollen sie denn? Ich habe nicht geklingelt. Nein. Man sieht noch so, wie die Klingel über dem Bett hin und her schwingt. <lacht> Denkt sich so, ja, yeah, ja. Yeah. Aber man sagt natürlich, <lacht> dann war das bestimmt ein technischer Fehler. Denkt sich so. Okay.
1: Nein,
0: nur nicht. Ja. Sie haben sicherlich nicht geklingelt, aber ganz sicher. Ja gut. hätten noch eine Patientin, die irgendwie regelmäßig vergessen hat, dass sie dann geklingelt hat. Und war, ja, ähm, so Gut,
1: <lacht> okay. Was soll man
0: da machen? Ich meine, weiß ja nicht, warum die Patientin geklingelt hat. Du kannst dann die ja die Hose kontrollieren. Macht man dann auch. Aber wenn da nichts ist, ich meine, wenn die spontan einen Kaffee wollte oder so und dann hat sie es wieder vergessen, woher
1: sollst du das wissen? Du kannst ja nicht. Ja, keine Ahnung. In die Vergangenheit blicken? <lacht> ja, das ist natürlich... Das sind da natürlich einmalige Erlebnisse im Krankenhaus. Hat schon sehr, sehr witzige Begegnungen
0: dort, das muss man schon sagen. Also ich glaube, ich könnte fast einen Roman oder so darüber schreiben, da arbeite ich ja noch gar nicht so lange dort. Also ich meine, ich kann auch gar nicht über alles so genau berichten, weil ich halt FSJ bin und dadurch natürlich ähm, keine Ausbildung oder sowas habe. Aber, ja, keine Ahnung, ist auf jeden Fall, ähm, erlebt man sehr viel Interessantes und auch, glaube ich, sehr viel Grenzwertiges. Und die Grenzen, die ähm, verändern sich sehr drastisch, das muss man auch sagen. Also, man arbeite mal, was weiß ich, einen Monat im Krankenhaus, dann hast du gar kein Problem mehr mit Nacktheit. Ähm. Wir hatten zum Beispiel auch ab und zu Patienten, die sich partout irgendwie nicht angezogen haben. Ja, gut. Die lagen dann halt nackt in ihrem
1: Dreibettzimmer mit noch zwei anderen Patienten. Ja, gut. Nicht zugedeckt, gar nichts. Da sie so, okay. Wollen sie sich nicht was anziehen? Nein. Nein.
0: Äh, hat man wirklich dann ja, Soll ich ihnen helfen, was anzuziehen? Nein, ich finde das so
1: gemütlicher.
0: Ja. Es gibt auch Patienten... Kennst du diese Patientenhemdchen? Mhm. Die sind halt hinten offen, ne? Ja. Man kann da natürlich auch eine Unterhose drunter anziehen. Muss man aber nicht.
1: Kann also man, muss man nicht. Patienten, die
0: auf dem Gang unterwegs sind mit diesem Patientenhemd von hinten, ganz Po entblößt Oh nein. Wir müssen ja eigentlich schauen, dass das nicht irgendwie gesperrt wird oder so. So viel, so... Ja, ich weiß nicht. Also es ist halt schon sehr delikat, aber es ist halt eigentlich ja jetzt nicht unbedingt... Sexuell, sondern es ist eigentlich völlig normal für Leute, die im Krankenhaus arbeiten.
1: Also. Ja, das war wirklich sehr interessant und ich danke dir, dass du uns so viel erzählt hast. Ich würde sagen, nächste Woche gibt es eine weitere Krankenhausfolge, oder?
0: Noch eine Krankenhausfolge. Ich würde sagen, da warten wir vielleicht erstmal ab, ob das wirklich auch Leuten gefällt. Also, ich weiß jetzt auch nicht, ob überhaupt Leute unseren Podcast hören. Aber es kann halt auch sein, dass das irgendwie viele super grenzwertig finden oder überhaupt nicht so spannend.
1: Also, wie findest du das denn? Also, ich persönlich ähm, habe einen sehr großen Respekt an die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, weil es halt auch wirklich eine Arbeit ist, die nicht allzu viele Leute machen bzw. machen wollen, vor allen Dingen diese im pflegerischen Bereich, weil es halt doch auch ab und zu mal grenzwertig wird. Man hat auch sehr viele
0: grenzwertige Erlebnisse, das muss ich auch sagen. Also es, Ich habe ja bisher immer von witzigen Sachen erzählt. Ähm, es gibt auch super grenzwertige Sachen. Also, ähm, ich hätte auch schon mal... Soll ich was erzählen? Ja. Ich hätte auch schon mal einen Patienten, der hat mir, also erst einmal super random, das war an dem letzten Tag von dem, sagt er, ich bin übrigens sehr reich. So.
1: Ähm, gut, schön für Sie. <lacht> ähm,
0: warum sind Sie da nicht privat versichert? Ja, gut. Äh, auf Privatstation ist es halt schon ein bisschen. Ähm, also hat man ein Bett oder zwei Bettzimmer und ähm, es gibt Kuchen, also Kuchen, so Kaffee mhm. trinken, Kuchen, keine Ahnung. Mhm. Aber gut. Nein, keine Ahnung. habe ich so gedacht, okay, weird. Ja. Ich so, aber ich bin sehr einsam. Also, wenn Sie mal ein bisschen Zeit haben, sich um mich zu kümmern. <lacht> Ja, gut. Äh, und ich denke so, äh, ganz sicher nicht, nein. <lacht> nein, danke. Ich hatte auch schon Patienten, die mich gefragt haben, ob ich mich nicht mit zu denen ins Bett legen will. Wo ich gedacht habe, ähm, ganz <lacht> sicher nicht. <lacht> nein, danke. Ich passe. Unbedingt <lacht> möchte ich mich gerne zu dem 80-Jährigen da ins Bett legen.
1: Bettlegen
0: kann sich nicht mehr bewegen, ist super weird, aber...
1: <lacht> <lacht> ja, klar kann sich nicht werden, wenn man ihm die Decke wegschnappt. <lacht> Ach nee, aber... Also es gibt schon echt grenzwertige
0: Situationen, das muss man auch sagen. Deswegen auch meinen Respekt an die Leute, die wirklich ihr Leben lang in diesem Beruf arbeiten. Ich habe ja auch viele kennengelernt. Ich glaube, das macht auch viel mit Menschen. Also ich muss sagen, ähm, ich kann es ja jetzt sagen, ich bin ja relativ anonyme. Es mhm. <lacht> ähm, sind nicht unbedingt alle Kollegen so einfach. Viele sind auch sehr kompliziert, aber also ich glaube, das ist in jedem Beruf so. Aber nichtsdestotrotz muss ich halt wirklich... Ähm, Respekt zollen an die Leute, die das wirklich ihr Leben lang machen wollen, weil das schon irgendwas mit einem macht. Und gut, man kann darüber auch lachen und man hat auf jeden Fall immer Geschichten. Also ich sage immer, ja, wenn ich jetzt mich mit irgendjemandem unterhalte oder so und es dann eine unangenehme Pause gibt und man nicht weiß, wo man reden soll, dann kann ich mir ein paar Krankenhaus-Stories raushauen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt ein wahnsinnig harter Beruf und das auf die Dauer mit den Zeiten, also der Schichtdienst, das finde ich mega hart bin auch schon sehr froh, wenn ich, wenn das Jahr vorbei ist und ich nicht mehr diesen Schichtdienst habe. Und dann hat man halt wirklich krasse Erlebnisse auch teilweise. Und genau, deswegen großen Respekt an die Leute, die das ihr Leben lang machen. Ich glaube, ich könnte das wirklich nicht machen, auch wenn ich schon oft gefragt wurde, ob das nicht auch eine Ausbildung für mich wäre. Ähm, wo ich allerdings sage, nein, das, das wäre... Ich würde das auf Dauer einfach nicht durchhalten. Deswegen, wie gesagt, Respekt. Und es geht schon super lange die Folge, deswegen würden wir das jetzt mal beenden. Du hast, glaube
1: ich, vor fünf Minuten oder so schon mit dem Outro begonnen. Ja, aber das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Meine letzte Frage an dich wäre... Also doch noch eine Frage. Okay, schieß los. Ja. Wie gehst du ähm, jetzt in ein paar Monaten aus dem FSJ raus? Also gut, ich weiß nicht, ob sich da noch
0: irgendwas groß ändern wird oder so, ähm, ich meine, ich habe ja jetzt, also mein FSZ geht zwölf Monate lang, also freiwilliges soziales Jahr, also ein Jahr, obwohl man, glaube ich, auch ein halbes Jahr machen kann, aber ich habe mich halt für ein ganzes Jahr entschieden ähm, und ich habe ja jetzt gerade mal, ja, über sieben Monate geschafft, mhm. aber was ich bisher sagen kann, ist, ähm, dass es auf jeden Fall viel gebracht hat, aber ich auf jeden Fall auch gemerkt habe, dass es nichts ist für mich, mhm. Also ich habe viele sehr nette Leute kennengelernt, gerade unter den Praktikanten oder ähm, Schwestern Schülern. Ähm, aber mh, ich muss auch sagen, dass ich auch viele komische Erlebnisse mit Kollegen hatte. Ähm, auf der einen Station weniger als auf der neuen Station. <lacht> mhm. ähm, aber genau. Also ich glaube, ich werde rausgehen mit vielen Erfahrungen. Aber auch mit dem Wissen, dass es nichts für mich ist. Und ähm, mit auch vielen neuen Leuten, die ich kennengelernt habe, aber auch vielen Leuten, die ich kennengelernt habe, wo ich allerdings ganz froh sein werde, wenn ich nicht mehr Kontakt mit denen haben muss. Also, ja, klingt... Also ich weiß nicht, ich glaube, jeder, der wirklich im Arbeitsdema steht, wird das auch merken, dass es Leute gibt, mit denen man gut klarkommt, Leute, mit denen man weniger gut klarkommt, Sachen gibt, die man gerne macht, Sachen, die man nicht so gerne macht. Und ja, ich hätte auf jeden Fall... Also meine Grenzen werden sich auf jeden Fall drastisch verschoben haben. Also, mit DuckTight habe ich mittlerweile kein Problem.
1: Ja. ja. Also, von daher. Dann hat das FSJ ja dann doch viel gebracht. Wir können ja nochmal eine Folge machen, wenn ich. Ähm, äh, wir
0: können ja nochmal eine Folge machen, wenn ich wirklich äh, fertig bin mit dem FSJ. Und dann kann ich ja
1: noch mal ein Statement geben, wie es kommt. Ja. Find. Das wäre sicherlich sehr schön. Wäre ein Deal. Wäre eindeutig ein Deal. Okay, gut. Dann. gut also, ähm, dann gehen wir mit folgenden Informationen raus. Das Krankenhaus ist ein verrückter Ort. Ähm, mit verrückten Patienten. <lacht> ja, ich würde mal sagen, deswegen ist der Ort verrückt. Ähm, naja, gibt auch verrücktes Personal. <lacht> ja. Und im Endeffekt müssen wir dem Personal doch mehr Respekt zeigen. Weil die wirklich jeden Tag einen harten Job machen. Und vor allen Dingen jetzt FSJ, ja, FSJ, ja, ähm, Wirklich ganztags arbeiten und dafür nicht mal besonders Geld bekommen. Eine Freundin von mir hat das ausgerechnet. Sie viel Geld bekommen. Wir bekommt 2 Euro die Stunde oder so. Also läuft. Ja, für zwei Euro die Stunde dort zu arbeiten, das ist halt doch krass. Naja. Okay, dann ähm, würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Das war, das, das
0: war jetzt das längste Outro, was wir jemals hatten und wahrscheinlich auch haben werden.
1: <lacht> Na, sag niemals nie. <lacht> ich weiß, hast du nicht gesagt, aber...
0: <lacht> okay, dann auf jeden Fall euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche,
1: einen schönen also,
0: Abend, einen schönen Morgen, gute Nacht.
1: <lacht> Ja. Schlaf doch endlich, Mensch, es ist spät. <lacht> Morgen müsst du <ihr> früh <lacht> raus. Ja, zur Arbeit, zur Schule, zum Kindergarten. Kinder. Nein! <lacht> ja, doch, diese ganzen ne, kleinen Kinder, die ähm, größere Handys haben, als sie selber groß sind. Aber das ist ein anderes Thema. Dann tschüss! Tschüss!